0: Hier ist CB-Funk, der Computerbase podcast Herzlich willkommen zur 23. Episode, in der wir wie geplant über die Computex sprechen wollen, weil wir müssen jetzt dann doch noch mit einem anderen Thema um die Ecke kommen, die WWDC 2023, Apples Entwicklerkonferenz. Nikolas, hallo, deswegen bist du wieder mit in Berlin an Bord. Hallo, schön dabei zu sein. Und, und du hast mir gerade schon erzählt, in Amerika sagt man immer nur "Dub Dub", weil WWDC äh, ist einfach viel zu lang, auch länger als die deutsche Aussprache, WWDC. Und der Ami hat es gern kurz. Kurz und cool. An der langen Leitung ebenfalls wieder mit dabei ist Fabian. Hallo Fabian. Hallo. Ja, warum schieben wir jetzt sogar die WWDC noch vor die Computex? Äh, erstens, weil sie aktueller ist und zweitens, wir hatten ein One More Thing, wir hatten im Vorfeld schon drüber gesprochen, ob es das wohl geben wird, Nikolas. Du hattest gesagt, es gab es seit dem Ableben von Steve Jobs noch zweimal auf einer Keynote von Apple. Und jetzt war es das dritte Mal. Für ein Produkt, was seit, ich weiß nicht, zehn Jahren, fünf Jahren, drei Jahren, sieben Jahren immer Gefühlt seit Ewigkeiten. immer wieder in der Gerüchteküche war. Aber dieses Mal lag die Gerüchteküche am Ende dann richtig. Denn Apple hat ein Mixed Reality Spatial Computing Device, AR, VR, vorgestellt, nämlich die Apple Vision Pro. Und damit wollen wir auch anfangen, weil es war die große Neuankündigung äh, am Montagabend.
1: Ja, ich glaube, Vision Pro war nach der Apple Watch und dem iPhone 10 äh, erst das dritte One More Thing, seit Tim Cook als CEO übernommen hat. Und die Gerüchte lagen eigentlich schon quasi vor uns ausgebreitet und man musste das jetzt Ganze nur noch offiziell machen. Und das hat Apple an dem Abend als letzten Punkt der Keynote. Und sie haben etwas vorgestellt, was im Großen und Ganzen durch verschiedenste Berichte ja eigentlich schon so ein bisschen angekündigt wurde oder vorangekündigt wurde, nämlich ein Mixed Reality Headset, dass man sich, wenn man ganz ehrlich auf die Sache guckt, so ähnlich auch bei anderen Herstellern vielleicht kaufen kann, zumindest vom Formfaktor her, denn es handelt sich um eine Art Brille oder Maske, die man sich über den Kopf zieht. In der Brille befinden sich Displays, Kameras und viele weitere Sensoren wie Mikrofone und die Kameras nehmen die Außenwelt auf und projizieren diese auf die Displays der Innenseite und ermöglichen dadurch ein Mixed-Reality-Erlebnis und somit auch kein echtes Argumented-Reality-Erlebnis. Denn im Gegensatz zu HoloLens von Microsoft kann man hier nicht direkt durchgucken, sondern nur indirekt über die Kamera. Hat dich das überrascht? Denn du hast ja gesagt, die Gerüchte haben darauf
0: hingedeutet letztendlich, dass das jetzt endlich vorgestellt werden wird. Es gab die Einladungen gewisser US-amerikanischer, aber ich glaube auch deutscher, VR-Portale, die in der Vergangenheit eben nicht eingeladen wurden, von Apple nach Cupertino zu kommen. Du sitzt mir ja hier heute mit einer ganz klassischen Brille gegenüber und man hätte ja bis zum Letzt auch davon ausgehen können, dass Apple das in irgendeiner Art und Weise in die Richtung umgesetzt hat. Viel besser als alles, was uns Google Glass vor, oh Gott, das war schon fast zehn Jahre her, glaube ich, mittlerweile mal vorgemacht hat. Aber so ist es nicht gekommen, hat dich das überrascht?
1: Mich hat es nicht überrascht, weil ich einfach weiß, dass die Technologie noch nicht so weit ist, um eine AR-Brille zu ermöglichen, die qualitativ das erlaubt, was aktuelle Mixed Reality-Lösungen oder jetzt die Vision Pro erlauben in Sachen Bildqualität und Immersion. Ich glaube schon, dass Apples Ziel für die ferne Zukunft eine solche Brille ist. Allerdings braucht es dann noch einiges an Entwicklungszeit und auch einfach neuer Technologien, die es so einfach noch nicht auf dem Markt gibt. Mhm. Fabian, wie hast du das die, die Präsentation am Montagabend
0: erlebt? Hast du mit was ganz anderem gerechnet oder war das für dich letztendlich auch das, was zu erwarten war?
2: Mhm. Also es gab ja, wie eben schon angesprochen, da ja wirklich über Jahre hinweg immer wieder Gerüchte. Ähm. Insofern war dann ja schon relativ klar, was da dann wohl wahrscheinlich kommen wird, wie Nikolas das eben schon gesagt hat. Und dass es wohl noch nicht die absolut elegante, fantastische Lösung wird, die den Formfaktor einer normalen Brille, aber den Funktionsumfang dieses Produktes hat. Äh, das war dann ja, denke ich, auch klar. Wäre natürlich cool gewesen, wenn das so ein, so, so ein Apple-Moment gewesen wäre, aber das sind wir dann, denke ich, noch nicht. Ähm, das, was da an Konzepten gezeigt wird... Auch in diesem Video, es gibt dann ein relativ langes Vorstellungsvideo, neun Minuten oder sowas, in dem diese Brille halt präsentiert wird, in dem gezeigt wird, was man sich da halt quasi anzeigen lassen kann. So, als würde es im Raum schweben, diese Displays. Das sieht halt schon sehr cool aus. Das muss man echt sagen. Wobei es im Endeffekt Konzepte sind, die ja so nicht, noch nie da gewesen sind. Ne? Also spätestens, wenn man da auf, auf Science-Fiction-Literatur geht, dann filmt man diese, oder, oder Filme oder was auch immer, dann filmt man diese Effekte. Ja, das sind ja alles ähm, Ideen, Bedienmöglichkeiten, die, die äh, sich schon mal irgendjemand irgendwo ausgedacht hat. Die waren halt nur bisher nie greifbar, weil sie halt eben nur in Science-Fiction-Literatur vorkamen und nicht in einem realen Produkt. Gut, und
0: Apple hat sich jetzt vorgenommen, das Ganze jetzt greifbar zu machen... Nicht kurzfristig, Nikolas, vielleicht schieben wir das auch gleich nochmal vorweg, denn die Vision Pro ist angekündigt für Anfang 2024, also wir haben noch über ein halbes Jahr. Oder?
1: Ja, also es ist ein klares äh, Generation 1 Produkt von Apple, was im Stile von, sage ich mal, dem ersten iPhone sehr früh vorgestellt wurde und dann mit vergleichsweise viel Zwischenraum erst auf den Markt kommt, nämlich über ein halbes Jahr später, also Apple hat gesagt Anfang 2024. Die Vision Pro hat auch noch überhaupt keine FCC-Zertifizierung, ist damit allerdings dann auch vor gewissen Leaks geschützt gewesen. Ja. Denn sobald so ein Gerät zur FCC geht, die dann Freigaben gibt für, sage ich mal, zum Beispiel irgendwelche Funkprotokolle und andere Sachen, dann sind die Leaks quasi vorprogrammiert. Und das hat Apple auch schon beim iPhone 1 so gemacht, dass man das einfach sehr früh vorstellt, um solchen Leaks vorzubeugen. Und dann ist es ja auch nur ein US-Launch erstmal. Das Produkt kommt dann Anfang 2024 für 3.499 Dollar vor Steuern auf den Markt. Also je nach US-Bundesstaat kann man dann noch mal mit 8 bis 10 Prozent höheren Kosten rechnen. Und in Europa soll es im weiteren Verlauf des nächsten Jahres, beziehungsweise in anderen Ländern, also Europa wurde noch nicht mal explizit ja. genannt, aber ja, man kann ja. sich schon vorstellen, dass... UK und Deutschland zu sehr wichtigen Märkten zählen. Und dann müssen wir mal sehen, ob es dann im Laufe des ersten Halbjahres vielleicht noch nach Deutschland kommt.
0: Nur wäre Apple nicht Apple, wenn Apple nicht davon überzeugt wäre, dass die Vision Pro, so wie sie jetzt vorgestellt wurde, auch Anfang nächsten Jahres noch einiges besser macht als alles, was es bisher und möglicherweise auch bis dahin an vergleichbaren Produkten gibt. Lass uns mal ganz konkret auf die Technik noch mal gucken. Du hast vorhin schon gesagt, es steckt eine Menge drin. Vielleicht nochmal ganz kurz, damit es auch wirklich klar ist, denn mir war es im Vorgespräch wirklich noch nicht abschließend klar, wie ich vorhin festgestellt habe, wir haben halt wirklich ganz klassisch diese Taucherbrille ohne Glasscheibe vorne dran, das heißt alles, was ich unter der Brille sehe, wobei es hat eine Glasscheibe vorne dran, aber alles, was ich unter der Vision Pro sehe, wird mir über Displays zugespielt, also auch die Umgebung, die ich dort wahrnehme. Und wenn ein Gegenüber in den Raum trifft und ich ihm in die Augen schauen will, was ja mit dieser Brille möglich ist und auch ein ganz großes USP ist, was Apple äh, zur Keynote am Montagabend genannt hat, dann äh, sieht er ja meine Augen, aber in dem Fall sieht er eben auch nicht meine Augen durch diese Glasscheibe, sondern auch nur ein Abbild meiner Augen auf einem Bildschirm draußen dran. Stichwort Bildschirme, die sind aber, Apple hat, noch keine ganz konkreten Spezifikationen genannt, sondern nur 23 Millionen Pixel und, und dass das Display auf dem Platz eines iPhone-Display-Pixels 64 Pixel unterbringen würde. Aber es gibt da ja schon Gerüchte, wie hochauflösend sie ist und dass sie damit in der Tat sehr
1: hochauflösend ist im Vergleich. Apple hat 23 Millionen Pixel Gesamtauflösung für die beiden Micro-OLED-Displays genannt, an der Apple laut Keynote auch maßgeblich bei der Entwicklung beteiligt war. Sie werden auch weiterhin auf einen externen Fertiger setzen. Und wenn man das dann durch zwei teilt, hat man halt 11,5 Millionen Pixel pro Display. Ein Display soll laut Apple so groß sein, ungefähr wie eine US-Briefmarke, die in etwa so groß ist wie eine deutsche Briefmarke. Also gibt es kaum Unterschiede. Vermutlich wird die Auflösung irgendwo im Bereich von 4K liegen, allerdings mit einer höheren Auflösung in der Höhe. Also 3,840 mal 3,000, das sind ungefähr 11,5 Millionen Pixel pro Display. Das ist schon deutlich höher als das, was Produkte von Vive oder Meta zur Verfügung ja. stellen. Und selbst solche spezialisierten Brillen wie eine Vario XR3 haben sogar eine niedrigere Auflösung. Also in Sachen Display wird Apple, da denke ich, schon den neuen Maßstab setzen. Und das kann man ja auch für den Preis erwarten.
0: Mhm. Was das Faszinierende bei dieser ganzen Präsentation war, war, fand ich, wie es Apple präsentiert hat. Also Apple hat ja... Was, das würde sagen, ah, gefühlt 75 der Zeit, wirklich immer wieder gezeigt, was man sehen würde, wenn man diese Brille auf hat. Also freischwebende Fenster im Raum, äh, große Videoleinwände, entweder in dem Raum, in dem man sich befindet, oder eben ergänzt um zum Film passenden Szenarien. Das sah alles natürlich immer super scharf aus. Also einerseits die, die Fenster und die Videos, die ich gezeigt bekommen habe, da wackelte auch nichts im Raum. Aber auch die Umgebung. Apple hat ja auch manchmal diese diese Animation gezeigt, als würde man eben sich diese Brille aufsetzen. Da war gar kein Unterschied zu sehen zwischen ich habe den Raum gerade noch mit meinen eigenen Augen gesehen und jetzt durch die Augen der Kameras. sind, glaube ich, zwölf Kameras verbaut. Ja. Wobei ich nicht weiß, ob alle dafür auch zum Einsatz kommen, den Raum auch zu filmen für meine Augen oder letztendlich auch für Sensorik dahinter steckt. Ja, ob es dann wirklich so aussieht, werden wir noch sehen Du hast dir schon, wir waren ja nicht selber vor Ort, wir waren nicht eingeladen. Die eingeladenen Medien hatten ja inzwischen die Chance, auch mal einen Blick hinter die Brille zu werfen. Du ja. hast dir da ein paar Hands-ons oder Demo-Session-Berichte durchgelesen. Was war so deren Fazit? Ja, ich
1: habe ein paar Berichte gelesen und ein paar Videos geschaut. Leider gibt es keine Aufnahmen, wie andere Personen dieses Produkt ausprobiert haben, weil... Apple hat untersagt, dass diese Hands-on-Sessions gefilmt werden dürfen. Man mhm. durfte nur nach der Keynote in diesem Vorraum das Produkt von außen filmen, aber auch nicht anfassen. Und als man es dann anfassen durfte, dann durfte man es wiederum nicht filmen. Und das, was ich so bisher mitbekommen habe, zeugt schon von einer sehr hohen visuellen Qualität, also in puncto Displays und räumlicher Verbundenheit sozusagen zum, ja. zum zum echten, zur echten Außenwelt soll die Vision Pro schon Maßstäbe setzen und Spatial Audio zum Beispiel, also auch der Ton soll sehr gut gewesen sein, wenn auch etwas leise, habe ich noch einmal gelesen, aber man kann die ja auch mit AirPods zum Beispiel benutzen. Was auch gesagt wurde ist, dass das Produkt allerdings relativ schwer sein soll und natürlich die Akkulaufzeit im Endeffekt dann auch noch negativ reinspielt, denn mit zwei Stunden Akkulaufzeit ohne Steckdose hm. ist man ja in gewissen Maßen schon eingeschränkt. Da wird es auch schon bei dem einen oder anderen Film vielleicht etwas knapp. Kameras haben wir gerade schon angesprochen, zwölf Stück an der Zahl. Ich glaube, dann
0: nennt Apple darüber hinaus sechs Sensoren und fünf Mikrofone oder was war die letzte Komponente in ihrer Auflistung? Es waren ja. sechs Mikrofone. <lacht> sechs Mikrofone. Äh, und dann sind es fünf Sensoren halt für die Lage im Raum, Beschleunigung und so weiter und so fort. Da gibt es ja mal wieder einen neuen Chip. Da gibt es jetzt
1: den R1. Vermutlich ist es der Reality 1 Also ja. ich weiß es nicht. Der M1 ist ja eher der Mac 1 und der A ja, fürs iPhone. Wobei das passt dann auch nicht ganz. Und wir haben noch den W1 und W2, glaube ich, in den AirPods. Die Wireless Chips, die Wireless -Chips das passt Chips, ja dann genau. Ja. Also der R1 ist für die komplette... Sensorikverarbeitung zuständig und spielt dem M2 über eine bislang nicht bekannte Schnittstelle zu. Vermutlich ist es sowas wie PCI Express, weil das hat der Chip ja und im M2 ist dann der CPU und GPU angesiedelt und dann ist das ja auch der Chip, der dann letztlich für das Rendering auf den Displays zuständig ist. Für den R1 bzw. für die Kombination aus beiden Chips gibt Apple eine Latenz von 12 Millisekunden an, bis die Außenwelt erfasst, verarbeitet wurde und dann auf den Displays für den Anwender etwas zu sehen ist. Und das ist ja schon sehr kurz. Also ich glaube, Apple hat gesagt, das ist ja weniger als ein Wimpernschlag. Das braucht so ein Produkt aber auch, um nicht die Immersion zu verlieren. Hm. Ja gut, und zwar bei 60 Hertz sind ja immer
0: 16 Millisekunden zwischen zwei Bildern, also man kommt da drunter und das deutet dann auch eher dann auf
1: Es deutet auf 90 Hertz stark hin. Ja, dazu hat Apple auch nichts
0: gesagt. Aber der Ansatz ist durchaus dann wieder ganz interessant und passt eben auch zu Apple. Andere VR-Brillen, die ja häufig auf äh, Snapdragon-Plattformen setzen, da übernimmt, soweit ich weiß ja, der Snapdragon dann alle Aufgaben. Und Apple hat sich hier ja entschieden, möglicherweise aus Effizienzgründen aus, vielleicht kann man auch gewisse Dinge wieder in Hardware eleganter lösen. Oder es ist ja eine, eine Hardware-Beschleunigung dieser Sensorenauswertung offensichtlich. Und außerdem kann man dann als Prozessor eben etwas nehmen oder als SOC, was man auch in anderen Produkten verbaut, nämlich den M2. Ja. Das ist jetzt der schwächste Chip im Konzern. In Sachen Akkulaufzeit wahrscheinlich trotzdem die beste Option, die Apple hatte. Bei der Anzahl an Pixeln, die da bespielt werden soll, wird definitiv auch wieder die Software. Nämlich, wie heißt das? Es, es, es hieß doch irgendwo intern, war doch aufgetaucht noch XROS. Aber eigentlich, es heißt jetzt letztendlich
1: VisionOS. Ich glaube, VisionOS ist der extern genutzte Name. Und XROS ist dann der interne Name so ein bisschen. Wobei der in den WWDC-Sessions für Entwickler ja auch weiterhin auftaucht. Also es okay. gibt ja schon Hilfestellung von Apple für Entwickler, wie man Anwendungen für diese Plattform entwickeln kann, was zu beachten ist. Und dort ist auf vielen Präsentationsfolien weiterhin von XROS die Rede. Also selbst Apple scheint sich da nicht ganz einig zu sein, welchen Namen man jetzt benutzen mhm. Warum ich darauf zu sprechen komme, ist, dass wenn wir 23
0: Millionen Pixel bespielen müssen, ja, wahrscheinlich Vision OS dann extrem darauf ausgelegt sein wird. Erstens natürlich das eigene Silizium optimal auszunutzen, aber ich glaube, sowas wie Forfeated Rendering hatte Apple auch schon genannt. Ich weiß ja. nicht, auf der Keynote oder in den Sessions im, im, im Anschluss, dass halt alle bekannten Optimierungen mindestens enthalten sind, um ja die Rechenlast dann für
1: den SoC so gering wie möglich zu halten, um so viele Bilder wie möglich pro Sekunde. Ja, also 2x4K nativ wird das Gerät sicherlich nicht rendern. Und Forfeated Rendering erlaubt er dann in Abstufung außerhalb des direkten Sichtfeldes, also im peripheren Sichtfeld mit einer niedrigeren Auflösung beziehungsweise umgekehrt erlaubt es auch direkt im Sichtfeld mit einer höheren Skalierung zu arbeiten und dadurch kann man natürlich dann die Rechenlast auf den Chip etwas reduzieren. Ja, erheblich reduzieren. Erheblich reduzieren und natürlich dann auch die Akkulaufzeit etwas verlängern, die ja schon so ein bisschen eine Achillesferse des Produktes sein wird. Also Apple hat sich ja dazu entschlossen, den Akku nicht ins Headset einzubauen. Aus Gewichtsgründen, das haben sie auch während der Keynote gesagt. Das Gerät an sich soll ja schon nicht gerade leicht sein. Ich meine, wenn man überlegt, wir haben hier ein Aluminium-Chassis, eine, Glas, eine Glasplatte vorne drauf. Was alle Tester bisher gesagt haben, ist, dass es jetzt schon schwerer ist als ein Produkt wie mhm. eine Quest 2 zum Beispiel, die ja aus Kunststoff gefertigt mhm. wird. Apple hat natürlich da die sehr hochwertigen Materialien gewählt. Das kennt man so von Apple. es kommt mit entsprechenden Nachteilen, wobei das Aluminium wahrscheinlich auch bei der Kühlung unterstützen wird. Das führt allerdings auch dazu, dass man jetzt den Akku extern auslagern musste und selbst mit diesem externen Akku sind es nur zwei Stunden Laufzeit. Man kann dann noch an den Akku ein USB-C-Kabel anschließen, um, Powerbank. um die Powerbank mit der Steckdose quasi zu verbinden und dann ja eine, ich sag jetzt mal, unendliche oder tagelange Laufzeit zu gewährleisten. Du hast gerade das Thema Kühlung angesprochen. Äh, Apple
0: hat da irgendwas erzählt im Sinne von, äh, da strömt Luft durch aber ob es passiv oder aktiv gekühlt das weiß man noch nicht. Der M2 kommt der MacBook Air passiv gekühlt zum Einsatz und ist da auch keine Krücke.
2: Man, man sieht ja auf den Bildern dieser Brille, dass da oben zwei relativ große Öffnungen sind und auf der Unterseite ähm, auch einige kleinere Löcher dann äh, im Aluminiumrahmen sind. Ähm, also entweder sie arbeiten halt wirklich damit, dass die Luft da eben nach oben durchsteigt und ich vermute es, denn ich glaube nicht, dass sie da einen Lüfter reingetan haben, das wäre ja schon schwierig, den irgendwie auf eine Lautstärke runterzukriegen, sodass man das nicht permanent hören würde oder fühlen würde als Vibration. Also würde es da halt, denke ich auf eine passive Lösung hinauslaufen.
1: Ja, wobei andere Hersteller auch schon aktive Kühlung in Head-Mounted-Displays verbaut haben und man hört die auch nicht mhm. oder man spürt die vor allen Dingen auch nicht. Und wenn man dann einen Kopfhörer anhat, hört man sie definitiv auch nicht. Also da wäre ich mir jetzt bei zwei Chips noch nicht hundertprozentig sicher, ob das Ding wirklich passiv gekühlt werden kann. Die OLED-Displays werden auch eine gewisse Wärme abstrahlen. Worüber wir aber auch noch mal sprechen sollten, sind die Linsen. Auch darüber hat ja Apple dann doch
0: einige Informationen bekannt gegeben in der Keynote. Die sollen natürlich mal wieder extrem scharf sein, ähm, dem besten Blick auf das präsentierte Dis- oder auf die Displays bieten. Sie lassen aber keinen Platz für Brillen von Brillenträgern.
1: Ja, also da ich muss man bin der Brillenträger, mal, ja. kann dazu vielleicht was sagen. Also man kann ja bei vielen anderen Headsets die Brille durchaus anlassen. Bei manchen Lösungen kann man sie auch ausziehen und dann durch Einstellungen an den Linsen für die eigenen Dioptrien Einstellungen vornehmen. Bei Apple ist das Brillentragen definitiv ausgeschlossen. Stattdessen arbeiten sie mit Zeiss zusammen und wollen dann, wenn das Gerät auf den Markt kommt, magnetisch an den integrierten Linsen fixierbare zusätzliche Linsen anbieten, die dann auf die Sehschärfe des Trägers angepasst wurden. Diese Linsen hat Apple auch schon zur Hands-on Session in Cupertino den ersten Testern fixiert an dem Gerät. Okay. Das hat auch alles gut funktioniert. Da haben sie einfach die Brille genommen von dem Träger in ein ja, mir nicht bekanntes Gerät reingesteckt, wo dann die Dioptrien vermessen, die wurden. Die vermessen ja. wurden und dann wurden die entsprechenden Zeiss-Linsen aufgesetzt. Da muss man dann natürlich auch noch mal abwarten, was die kosten werden. Also Zeiss-Linsen mhm. sind, glaube ich, nicht die günstigsten. Dann reden wir schon von einem Produkt, was mit Steuern über 3.500 Euro kostet. Und dann kommen da am Ende noch Linsen von Zeiss für vier, 500 Dollar dazu. Also das ist auch noch ein Kostenfaktor, den dann Brillenträger beachten müssen. Tja, also steckt viel drin, nur keine Linsen für Brillenträger. Viele sind Wahrscheinlich wirklich
0: die stärksten Displays und äh, wer unserer Zuhörer vielleicht die letzten drei, vier, fünf Jahre keine VR-Brille mehr aufgehabt hat, dem sei gesagt, dass ja auch die anderen Hersteller da zuletzt schon extreme Fortschritte gemacht haben. Also aktuelle, auch wirklich kompakte Modelle sind ja nicht mehr zu vergleichen mit den Fliegengitter-Anfängen, die wir 2014 ging dann, glaube ich, mit der Vive der, der Hype Train los, die wir da erfahren haben. Für mich wird wirklich extrem spannend sein, wie viel dann von diesen präsentierten Videos mit diesen knackscharfen Fenstern, Leinwänden, die ja auch nicht einmal im Raum ihre Position verändert ja. haben. Und das sind so Erfahrungen, die ich neulich erst, mal wieder, erst wieder selber in einer Demo-Session mit dem Vive Elite XR, heißt es, glaube ich, Headset gemacht habe, dass du das meist oder oft sehr gut wirkt, aber es immer wieder diese Haker gibt, wo dann doch sich die Darstellung eben nicht perfekt zu der eigenen Drehbewegung des Kopfes anpasst. Und das hat natürlich in der Apple-Präsentation alles wunderbar funktioniert. Ich weiß nicht, inwiefern da die Demo-Session-Berichte schon ins Detail gegangen sind. Da wird Apple natürlich vor Ort auch zur Not gesagt haben, Naja, ihr wisst ja, das ist ja noch sieben Monate mindestens. Denkt mal dran und das ist alles Prototyp und so weiter und so fort. Ja, aber ich, da kann noch mal ein Aha-Moment kommen, sage ich mal, wenn das alles in Software und mit diesem Zusatzchip perfekt umgesetzt ist. Aber ja, das ist für mich so der, unabhängig des Preises und der Frage, ob ich das in meinem persönlichen Arbeits- oder Privatumfeld nutzen würde, die große Frage. Und der potenzielle Aha-Moment, wenn das halt wirklich so viel besser ist als ja, also, aktuell.
1: Wenn, dieses, wenn diese Erlebnisse so greifbar sind, wie es von Apple gerendert wurde. Das ist ja auch das, was Fabian angesprochen hatte, dass man jetzt das so präsentiert bekommen hat, dass diese Science-Fiction-Ideen jetzt das erste Mal greifbar zu sein scheinen. Ich bin gespannt, ob es in der Praxis äh, wirklich so sein wird. Und ich kann mir jetzt auch noch nicht vorstellen, den ganzen Tag in dieser Brille zu verbringen, auch wenn man da durchgucken kann und auch wenn Mitmenschen meine Augen sehen können über das Außendisplay. Aber die Frage ist halt wirklich, wie viele Geräte will Apple damit ersetzen? Denn im Endeffekt kann das Ding ja iPhone, iPad, Fernseher, Mac in einem sein. Ich kann da sogar meine Tastatur und mein Trackpad anschließen und in drei Safari-Fenstern dann auf 200-Zoll-Displays arbeiten, wenn ich das möchte. Ist ja nicht nur für Spiele- und Medienkonsum gedacht. Und ich glaube, die Kommenden Generationen von diesem Produkt werden dann zeigen, wie praxistauglich oder wie gut es von der Masse angenommen wird. Pro, glaubst du,
0: es gibt auch eine Non-Pro-Version? Das liegt ja irgendwie auf der Hand, oder dass da dann noch was nachgeschoben
1: wird, ob schon 2024 oder später. Also, wenn man den Berichten Glauben schenken kann, dann ist das jetzt erstmal die hochpreisige Lösung und wie es der Name ja schon so ein bisschen andeutet, ich denke mal, es wird auch noch eine Vision Non-Pro irgendwann geben. Ich glaube, bei Bloomberg wurde das ja auch schon ein bisschen angerissen, das Thema, dass Apple durchaus an einem Produkt arbeitet, das deutlich günstiger angeboten werden soll. Genau, Genaues weiß man noch nicht, aber es wäre ja nur sinnvoll für Apple, das Gerät auch einer breiteren Masse zugänglich zu machen. Oder zumindest dieses Erlebnis, nicht dieses Gerät direkt. Da wird es sicherlich Abstriche geben. Aber das wird in der Klasse von 3.500 Euro langfristig gesehen kein Massenerfolg werden. Hm. Ja, und dafür hat ja Apple dann aber wiederum eben in der Präsentation
0: auch nicht nur pro Einsatzzwecke genutzt, sondern ist ja auch schon ganz explizit auf diese Film-, Videospiele facetime eben runtergegangen. Natürlich jemand, der sich sowas eventuell als Selbstständiger in seinem New York City Loft äh, für die Arbeit anschafft. Warum sollte er das nicht auch abends privat nutzen? Aber ja. ich glaube, da war die Botschaft schon klar, dass die Vision für die Vision ist, dass es eben nicht nur in die professionelle, professionelle Ecke geht, wo ja aktuelle VR-Headsets dann durchaus ihre Umsätze machen. Also gerade wenn man Richtung Vive guckt, äh, war das für die ja die letzten Jahre eben gerade nicht der Konsumerbereich, wo die Headsets verkauft wurden, sondern eben professionelle Anwendungen, Entwicklung, Autohäuser, mhm. Produkterfahrungen und da, da hat ja Apple dann jetzt schon auch beide Optionen, sage ich mal, sich eröffnet, aber bei dem Preis mit der Pro holt man dann natürlich jemanden, der sich das nur privat holen würde nur die oberen 10.000 ab.
2: Ja, also ich glaube, wenn man sich die Videos oder das Video, das Apple da halt eben gezeigt hat, beziehungsweise die Produktbilder, die wir auch im Artikel eingebettet haben, ansieht, dann erkennt man schon an der Umgebung, also den Wohnungen der entsprechenden Personen, die da <lacht> dargestellt sind, dass das nicht unbedingt ein Produkt ist, das sich an den, äh, an den Durchschnittsbürger richtet, sondern dass, es im Endeffekt, äh, dass wir es im Endeffekt mit einem absoluten Luxusprodukt zu tun haben. Noch einmal eine gute Stufe über dem, was wir bis, von Apple bisher kennen. Also auch der durchschnittliche iPhone-Käufer oder Mac-Nutzer wird sich dieses Produkt nicht kaufen äh, wollen, nicht leisten wollen oder können. Ich sehe da schon das Hermes-Strap am Horizont. Ja. <lacht> <lacht> um Gottes Willen. Deswegen frage ich mich da halt auch so ein, so ein Stück, wer denn da jetzt konkret die Zielgruppe ist. Denn ähm, wir sind hier jetzt halt in einem Preisbereich. Den, also auf der einen Seite ist es halt für so ein Produkt jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches, weil zum Beispiel Microsoft mit dieser HoloLens ja ungefähr genau das Gleiche verlangt. Aber das ist halt ein Produkt, das, das sich explizit an, an Firmen richtet. Und für die ist es dann halt einfach eine Business Expense, dies, das... Aber für den Privatanwender, und ich sehe hier schon in erster Linie ein Produkt, das, das Apple versucht, auch versucht hat, während dieser WWDC für Privatanwender in Szene zu setzen, da frage ich mich halt wirklich okay, ne also da hätten sie für mich genauso gut Werbung zum neuesten Privatjet schalten können, es wäre für mich exakt gleich greifbar gewesen und um damit nochmal auf, mein, auf meine Aussage vom Anfang einzugehen von wegen Science-Fiction -Science Konzepte, die jetzt zum ersten Mal äh, greifbar erscheinen, aber der Fokus liegt halt eben auf dem Erscheinen, wir haben die drei Dimensionen ja eben schon angesprochen in der diese Brille eben alles andere als greifbar ist, zum einen dauert es noch einige monate vielleicht noch über ein jahr bis sie in deutschland verfügbar sein wird äh, wir haben eben diese einschränkung dass sie erstmal nur in den usa startet und wir gar nicht wissen wann ob wie wo ein deutschland start erfolgen wird und dann halt haben wir den preis ich glaube der wo wird wir in Deutschland, deutschland wahrscheinlich über 4000, 4000 euro, euro rechnen ja, können denke ich auch ja. ähm, insofern ja, nette Science-Fiction-Konzepte, sehr futuristisch, aber äh, im Endeffekt bleibt es für mich jetzt auch erst genau das, bis, äh, bis da nicht vielleicht in ein paar Jahren dann ein wesentlich günstigeres Modell um die Ecke kommt. Denn das hier ist für mich alles andere als greifbar. Das wird für 99,9% aller Apple-Nutzer alles andere als greifbar bleiben. Nikolas, hatte es denn aber
0: für dich diesen Apple-Moment äh, inne? den man für One More Thing erwarten kann. Und wenn ja, was ist es
1: gewesen? Also Ich glaube, der Formfaktor als solcher war es ja nicht. Also man muss schon eingestehen, dass technologisch betrachtet das wahrscheinlich schon der neue Maßstab sein wird. Apple hat damit jetzt einfach mal gezeigt, wenn der Preis keine Rolle spielt oder fast keine Rolle spielt, was man dann auf die Beine stellen kann, denn was man ja schon merkt, ist, dass Produkte wie eine Quest oder eine Vive oder andere Lösungen wie eine Pico immer im Korsett des Preises ja. entwickelt wurden. Und Apple hat jetzt einfach mal gesagt, ja, es kostet dreieinhalb Dollar, aber ihr bekommt dafür dann halt auch das technische Maximum von dessen, was man aktuell in so einem Head-Mounted-Display einbauen kann. Und aus dieser Sichtweise finde ich schon, dass es dass One More Thing wert war. Hm. Allerdings ist die Plattform als solche insgesamt nicht so greifbar und massentauglich wie ein iPhone oder ein Apple Watch oder ein iPad, finde ich. Hm. Es ist zwar ein Konsumerprodukt, da stimme ich Fabian zu, von der Ausrichtung her. Ich glaube, man hat nur einmal ein Enterprise-Szenario gesehen, während der Keynote, als an irgendeinem, als an eine Maschine im virtuellen ja. Raum gezeigt wurde, so die man dann halt da schon mal aus irgendeiner Cut-Anwendung im Raum vor sich gesehen hat. Ansonsten ging es ja nur um ja, FaceTime-Filme, Spiele und ein bisschen Office-Arbeit. Genau, also
0: das ist diese ich habe Safari immer gleich mit
1: Pro-Anwendung ja. gesetzt.
0: Aber das, ja, hast Also du schon im
1: Internet-Surfen zähle ich jetzt noch nicht <lacht> zu den Pro-Anwendungen. Auch wenn wir das den ganzen Tag tun. Ja, und von daher bin ich da auch etwas skeptisch, ob das dieser Aha-Wow-Moment ist, den Apple mit anderen One-More-Things schon geschafft hat. Mhm. Ich glaube schon, dass das sehr viel Potenzial hat und dass es langfristig gesehen auch schon erfolgreich werden wird für Apple. Es gab jetzt schon länger keinen wirklichen Flop auch mehr für das Unternehmen. Selbst solche Produkte wie ein HomePod, die, glaube ich, etwas belächelt, wurden etwas und belächelt oder vielleicht etwas mehr in einer Nische angesiedelt sind, oder sich nicht so millionen-, milliardenfach verkaufen wie ein iPhone, waren dann doch letztlich erfolgreich. Ja, oder die Apple Watch. Ne?
0: Also das war ja am Anfang auch eher belächelt. Äh, kann nichts, keine Akkulaufzeit, kleines Display
1: und so weiter und so fort. Alles ist ein Erfolg sondergleichen jetzt mittlerweile. Ja. Also die mit Abstand meistverkaufte Smartwatch und vor allem für einen iPhone-Nutzer muss man auch klar sagen, die beste Smartwatch. Also ich wüsste jetzt nicht, warum man sich als iPhone-Nutzer was anderes als ein Apple Watch kaufen soll, wenn man eine Smartwatch haben möchte. Ich glaube, Vision Pro wird das zumindest zum Anfang nicht ganz so einfach haben. Da mhm. stimme ich schon Fabian auch zu, dass das nicht so direkt greifbar wird und einfach schon durch den Preis sich in einem Bereich bewegt, wo nicht jeder blind zugreifen kann. Also da hätte man vielleicht was für maximal 1.500 Dollar präsentieren müssen. Selbst dann wäre es noch eine relativ teure Anschaffung gewesen. Aber 3.500 Dollar sind drei iPhone 14 Pro oder drei MacBook ja. Air. Wobei man muss natürlich auch sagen, was in den USA auch sehr beliebt ist, ist natürlich äh, Kaufen auf Ratenzahlung. Und das bietet Apple ja auch zinsfrei an. Also ich glaube, da werden viele ihre Moral über Bord werfen. Und äh, ich will jetzt nicht sagen, sich verschulden für die Vision Pro, aber so eine Ratenzahlung ist natürlich ein attraktives Angebot, um sich so ein teures Produkt dann doch mhm. leisten zu können. Glaubst du, dass wir dieses Jahr noch was Wie wird es da weitergehen?
0: Also Anfang nächstes Jahr ist die Markteinführung in den USA. Gibt es da jetzt über Monate Salamitaktik oder ist jetzt erstmal ein halbes Jahr Ruhe und dann werden wir zum Weihnachtsfest noch was davon hören?
1: Also ich glaube nicht, dass es immer wieder häppchenweise Informationen von Apple dazu geben wird. Aber es wird definitiv noch mindestens einmal Informationen dazu geben, ich glaube, jetzt nicht im September unbedingt zur iPhone-Keynote, ja. sondern im Rahmen einer etwas späteren Veranstaltung. Sei es nächstes Frühjahr, wenn neue ja. iPads erwartet werden oder dann Richtung Ende des Jahres, wenn vielleicht dann doch noch mal ein Mac mit M3 kommen sollte dieses Jahr. Dann werden sie das sicherlich schon noch mal erwähnen. Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt einfach per Pressemitteilung sagen, hier, ist jetzt verfügbar, kauft das. kauft mhm. ähm, da werden sie sich nicht die Möglichkeit entgehen lassen, nochmal in Person was dazu sagen auf der großen Bühne. Ja und wahrscheinlich dann auch schon zusammen mit Entwicklern, denn die werden jetzt ja, die werden doch jetzt auch schon losgeschickt, oder? Vision OS ist das jetzt ein Xcode, kann man da also, loslegen? Es soll Devkits geben. Es gibt auch schon Entwickler Sessions im okay. Rahmen der WWDC und da sieht man auch schon, dass man auch die Vision Pro über ein zweites Kabel, also auf der linken Seite ist ja das Akkukabel, auf der rechten Seite kann man ein zweites Kabel anschließen, um die Vision Pro dann mit einem Mac zu verbinden, was dafür spricht, dass man dann auch mit Xcode mhm. dann entsprechende Programme rüberschieben kann, um sie dann auszuprobieren, zu gucken, wie das Ganze funktioniert. Das wir die in den Händen halten, wird wahrscheinlich wirklich 2024 sein.
0: Ich bin gespannt aber durchaus reserviert. Ich glaube, für mich wird es erstmal nicht das Produkt sein, was ich professionell wie privat nutzen werde und mit meiner Familie zu viert nebeneinander auf der Couch einen Film betrachten. Das mache ich dann, glaube ich, auch lieber noch ohne
2: irgendwas vor den Augen zu haben. Ja. Da brauchst du es ja auch direkt viermal. Ne? Ja.
1: Also ich werde es mir nicht entgehen lassen, in den USA, wenn ich nächstes Jahr da sein sollte, mal in den Apple Store zu gehen und es auszuprobieren. Ja. Und mir dann ein wirkliches äh, Fazit zu bilden oder ein erstes Fazit zu bilden. Aber es ist kein Produkt, wo man, glaube ich, blind zugreifen soll. Dann lass uns mal noch zu zwei weiteren Hardware-Neuvorstellungen von
0: der WWDC 2023 kommen. Bleiben wir mal noch ganz kurz bei Pro. Es gab jetzt endlich einen Mac Pro auf Apple Silicon Basis. Der wurde im Jahr 2020 mal angekündigt, implizit für das Jahr 2022, weil Apple diesen Wechsel auf Apple Silicon ja ursprünglich bis Ende 2022 vollziehen wollte. Das ist jetzt erst im Juni 2023 passiert. Dafür hat Apple nochmal einen neuen Chip auf die Beine gestellt, könnte man sagen, den M2 Ultra. Nikolaus, was steckt jetzt schon wieder dahinter? Holen uns kurz ab und hat Apple das Ziel erreicht, den bis jetzt immer noch aktuellen Mac Pro mit Intel CPU 1 zu 1 zu ersetzen.
1: Also was Apple jetzt erstmal primär erreicht hat, ist diese Transition zu Apple Silicon abzuschließen. Der M2 Ultra ist ein Doppelchip aus zwei M2 Macs, die man ja schon aus dem MacBook Pro auch kennt. Und ein exklusiver Chip für den Mac Pro ist es ja dann doch nicht geworden, sondern den M2 Ultra kann ich mir auch in den Mac Studio einbauen. Richtig, es waren sogar drei Neuvorstellungen. Ich habe einen unterschlagen. Genau. Ja, und äh, den Mac Studio gibt es mit M2 Max und M2 Ultra. Den Mac Pro hingegen nur mit dem M2 Ultra. Und da kann man dann noch wählen, ob man 60 oder 76 GPU-Kerne haben möchte und wie viel RAM man haben möchte und wie groß die SSD sein soll. Aber im Endeffekt ist es ein Mac Studio mit... PCIe-Steckplätzen, denn Apple hat sich dazu entschlossen, das gleiche Gehäuse wie beim alten Mac Pro auf Intel-Basis nochmal ja. zu benutzen. Dieser Formfaktor wird ja auch so ein bisschen durch diese Erweiterungskarten erzwungen. Also viel Spielraum für ein neues Tower-Design hat Apple auch überhaupt nicht gehabt, wenn man da den Standards von PCIe-Steckkarten folgen möchte. Deswegen überrascht das jetzt nicht so ganz. Das Grand Finale sozusagen für die Transition zu Apple Silicon ist der jetzt aber nicht geworden, meiner Meinung nach. Das haben sie ja auch jetzt wirklich nicht nochmal so groß äh, kommuniziert,
0: weil sie sich natürlich auch dessen bewusst sind, dass sie eigentlich ein halbes Jahr zu spät dran gewesen sind, weil sie diese Transition nicht bis Ende letzten Jahres abgeschlossen haben. Ich habe ja immer gedacht, äh, der Chip, der im Mac Pro kommt, muss in irgendeiner Weise, indem er noch gigantischer wird, in der Lage sein, diese 1,5 Terabyte RAM, die ich mir potenziell habe, in den alten Mac Pro schrauben können, dass er die irgendwie mindestens auch erreicht. Aber der M2 Ultra hat jetzt eben in Anführungsstrichen nur 192 Gigabyte Unified Memory, also für die CPU und die, die GPU. Auch das hat jetzt Apple nicht groß zum Thema gemacht. Kann natürlich dem einen oder anderen Kunden, der ja, glaube ich, den Intel Mac auch weiter kaufen kann, der ist weg, du schüttelst mit dem Kopf. Ähm, ja, wer also bisher über 192 GB RAM in seinem Mac Pro gebraucht hat, der ist dann in dieser Generation erstmal außen vor. Du hast aber auch gerade schon gesagt, im Endeffekt ist es damit letztendlich ein Mac Studio mit M2 Ultra in einem größeren Gehäuse auf einer Platine, die halt sieben PCI Express Slots bietet, die ich jetzt ja nicht mehr
1: für diese äh, Videokonferenz... Karten benötige, weil Apple also die sagt, Afterburner-Karte wird nicht mehr angeboten und kann auch nicht mehr angebunden werden, selbst wenn ich davon noch äh, eine oder mehrere rumfliegen habe aus meinem alten System. Da kommt jetzt die Media Engine des M2 Ultra zum Einsatz und da hat Apple ja auch ziemlich großspurig dann behauptet, man könne mit der Media Engine jetzt sieben Afterburner-Karten ersetzen. Das glaube ich denen auch gerne, denn wenn man zum Beispiel 22 8K-Streams verarbeiten kann, dann kommt es durchaus hin. Und ich glaube auch nicht, dass irgendjemand mal sieben Afterburner-Karten in seine Mac Pro stecken hatte. Aber das ist schon ziemlich imposant. Man muss halt jetzt mal abwarten, welche Erweiterungskarten da überhaupt ja. eingebunden werden können. Denn es braucht ja immer einen Treiber für Apple Silicon und davon gibt es ja noch nicht so viele bei externen Trittanbieterprodukten. Ja. Also man wird da mal gucken, ob man dann eine GeForce 4080, 4090, irgendeine Arc-Karte von Intel oder eine Radeon einbauen kann. Ja, also Radeons in, in Macs, die,
2: die gab es ja bisher immer, ja. auch von Apple, halt nur nicht für Mac äh, mit M2, bzw. mit M1-Chip, also genau. mit Apple Silicon gab es das ja. halt bisher noch nicht. Ja. Also wir haben viel Platz für Erweiterungskarten im Vergleich zum Studio,
0: aber stand jetzt nicht so richtig die Hardware, die man da reinschrauben kann. Ja, also
1: ich kenne keinen Anbieter von Grafikkarten, der Treiber für Apple Silicon bzw. für ARM-Architektur anbietet. Also Nvidia nicht, AMD nicht, Intel nicht. Und von daher
2: glaube ich... Steigt apple steigt Apple ja demnächst in den Grafikkartenmarkt ein. Ne? Dann sagen Sie Nvidia mal, wo der Hammer hängt. <lacht> Mit dem Game-Mode am Mac. Ganz ausgeschlossen ist das natürlich
0: <lacht> nicht. Ja, dass man äh, die GPU-Architektur, die in den M-SOCs steckt, noch mal in irgendeiner Art und Weise auf einem eigenen Chip noch ja. größer skaliert. Aber ich glaube, da muss man wirklich weiter abwarten. Ansonsten, du hast gesagt, nicht das Grand Final. Nee, so richtig nicht. Aber es, wir haben, Stand jetzt, Anfang Juni 2023, die Transition vollzogen. Es gibt jedes... Apple-Gerät, in dem früher eine Intel-CPU steckte, jetzt mit einem Apple SoC. Ja, richtig. Und mit so einem Apple SoC gibt es jetzt auch noch ein ganz neues Gerät, das dann das erste ist, über das wir heute reden, was hier und heute im jetzt äh, private Endanwender auch möglicherweise interessiert, nämlich ein MacBook Air 15 Zoll. Da hatte ich getitelt, nach 15 Jahren gibt es jetzt auch ein MacBook Air mit 15 Zoll. Das MacBook Air gab es bisher mit 13 Zoll und auch mal über mehrere Jahre in dieser ganz mit, elf. Mit, genau mit 11. Genau mit 11,6 waren es, glaube ich. Mit das ist im 13-Zoll-Formfaktor, weil die Ränder ja damals so schön lange her waren. Das ist wirklich lange her. Ich habe mich gefragt, kam das damals als so ein Netbook-Konkurrent? War das diese Zeit, dass Apple da auch nochmal? Ich kann mich nicht erinnern,
1: du schüttelst mal wieder mit dem Kopf. Es gab mal ein 11- und ein 13-Zoll MacBook Air und später gab es dann ein 12-Zoll MacBook ohne Namenszusatz. Und. Jetzt gibt es ein 15 Zoll MacBook Air, das ist allerdings auch wirklich nicht mehr als ein bisheriges <lacht> MacBook Air nur mit größerem Display. Es hat den gleichen M2, es hat einen etwas größeren Akku, aber die gleichen Laufzeiten, es hat gleich viele Anschlüsse beziehungsweise gleich wenige Anschlüsse und es kann <lacht> nichts mehr als das bisherige außer mehr Pixel darstellen. Ja, das Fläche. ist ja
2: auch das Problem an der ganzen Sache, denn die größte Einschränkung, die ja das äh, 13 Zoll MacBook eher, das es ja schon gibt, äh, für viele Produktivanwender hat, ist halt eben die Tatsache, dass man nur ein externes Display anschließen kann. In Produktiv steckt Pro und äh, ja, da muss man
0: ähm, Apple dann ja, ja, lassen, ja, dass ja. sie da, weil sie es können. Ja, Nikolas hat ja auch gerade schon gesagt, gleich wenig Anschlüsse. Wir haben zweimal USB 4 aka ja, Thunderbolt 3.
2: Nenn, nenn mir ein anderes Notebook, wo ich 1500 Euro bezahlen muss, um dann nur ein Display anschließen zu können. Ja, also.
0: ja aber Fun Fact, äh, unsere Community und damit auch unsere Zuhörer waren ja letztendlich dann doch ganz angetan vom Preis, äh, weil das dann eben doch nicht alle so beschäftigt mit den zwei Displays oder den fehlenden Anschlüssen. Das ist
1: nicht signifikant teurer geworden. Und man muss ja auch sagen, der M2 kann ja zwei Displays. Ein internes und ein externes <lacht> Display. Und ja. man sieht es ja auch am Mac Mini mit M2. Da kann ich ja dann auch zwei Displays anschließen. Aber Deswegen hat mich das jetzt nicht überrascht. Also als sobald sie gesagt haben, da steckt der M2 drin, wusste man, okay, ein internes und ein externes Display.
2: Aber das ist ja auch nicht das, was man sich dann unbedingt vorstellt. Wenn man halt ein Schreibtisch mit zwei Displays hat, dann ist so ein Produkt halt einfach da, da gebe ich dir völlig recht. Du bist
0: entweder mit einem MacBook eher glücklich, weil es extrem viel Leistung hat, sehr schlank daherkommt, lange Akku-Laufzeiten bietet und das Display was kann und dir die drei Anschlüsse reichen, also Klinke zweimal USB 4 als Typ C, inklusive Thunderbolt und dann halt diesen MagSafe-Ladeanschluss. Äh, Oder dir reicht das halt nicht, weil du einen sd kartenräder haben willst, weil du auch mal ein HDMI-Display ohne einen Adapter anschließen möchtest, weil du USB-A-Peripherie äh, hast... Oder das ist ja auch noch weiterhin auch beim 15-Zoll-Modell äh, ein Vorteil, das ist ja weiterhin passiv gekühlt, aber dadurch nicht ganz so schnell wie ein aktiv gekühlter M2 oder dann eben die schnellere M2 Pro CPU im, im Pro-Modell. Und wenn du das alles brauchst, dann hat ja Apple eine Lösung für dich. Das ist das Pro. Fabian, du hast gerade schon den Game Mode angesprochen gehabt. Äh, ich glaube im <lacht> Zusammenhang mit dem Mac Pro und potenziellen Apple-GPUs, für die der definitiv nicht gedacht ist. Lass uns doch einmal auf die Softwareseite hüpfen, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Und da haben wir die DubDub2023 auch, glaube ich, vollumfassend besprochen. Es gab ja, wie so häufig zur Entwicklerkonferenz, jedes Betriebssystem von Apple in einer neuen Version. Also wir haben iOS 17, iPad OS 17, wir haben macOS 14, Sonoma, wir haben watchOS 10, tvOS 17... Vision OS in der ersten Version. Was habe ich vergessen? Gar nichts. Ich krieg einen Finger gezeigt. Und. Hat der Homeport für den Betriebssystem? <lacht> <Ja. lacht> äh, glaub ich glaube, es ist nicht öffentlich und zumindest nicht als Home OS bezeichnet. <lacht> Ich habe das für mich so ein bisschen zusammengefasst unter der großen Klammer, dass sich da nicht mehr so viel tut. Das hat man ja insbesondere bei iPadOS mhm. und iOS die letzten Jahre, fand ich, schon gesehen. Gut, bei iPadOS kamen dann noch mal diese ganzen exklusiven iPad-Multitasking-Features hinzu, die ja auch immer mächtiger geworden sind. Aber letztendlich ist das ja gerade, was die beiden Betriebssysteme anbelangt, so für mein Dafürhalten eine Evolution, die da höchstens noch stattfindet. macOS wenn wir darüber schreiben, ist es immer das, was die wenigsten interessiert. Wobei mittlerweile mit TVOS gibt es da, glaube ich, eine Alternative bei Apple, die noch weniger gelesen wird. Aber das war für mich dieses Mal so ein bisschen das Highlight, Stichwort Game-Mode, weil ja Apple mal wieder in Aussicht stellt, natürlich jetzt auch mit den stärkeren GPUs in den eigenen SOCs, dass der Mac die Spieleplattform wird. Und Stand jetzt ist er noch keine Spieleplattform. Du hast jetzt ja auch zuletzt wieder nicht nur dein eigenes MacBook Air hier angesehen, sondern auch das MacBook Pro und hast dann ja auch wieder vor der Frage gestanden, was zum Geier kann ich denn jetzt spielen, was nicht zehn Jahre alt ist und <lacht> Tomb
1: Raider heißt? Es ist sehr wenig. Also wenn man sich mal in Steam anmeldet und den Filter setzt für macOS-Spiele, dann erhält man von denen mehreren hundert Titeln, die wir in unserer Bibliothek haben, noch eine Handvoll und
2: ja, man muss fairerweise sagen, bei uns in der Bibliothek finden sich halt in erster Linie große Grafik-Blockbuster, die wir halt eben testen. Ähm, wenn man etwas in den Indie-Bereich geht oder in den Strategiespielbereich, dann gibt es da durchaus sehr sehr viele Spiele, die sich einwandfrei auf dem MacBook spielen lassen. Mhm. Nun kann man
0: aber diese Spiele inzwischen auch in der Regel ganz gut auf Linux spielen, weil es da so eine kleine Helferlein gibt, wie zum Beispiel Proton, das ja auch von Valve gepusht wurde, um eben möglichst viele Windows-Spiele, die DirectX in irgendeiner Form oder Vulkan, ja, Vulkan ist dann eigentlich schon das, das Präferierte, die präferierte, also DirectX nutzen, was ja Windows-exklusiv ist, auf das Steam-Deck zu bringen. Und jetzt hat Apple was Vergleichbares in Aussicht gestellt, nämlich das Game-Porting-Toolkit. Das ist noch was anderes als der Game-Mode. Also den Game-Mode hatte ich ja eigentlich gerade dazu äh, als, als Schlagwort genannt. Der Game-Mode ist letztendlich wie der Game-Mode in Windows. Ähm, Apple verspricht da, dass, wenn ich den Game-Mode aktiviere, oder ich weiß gar nicht, ob man ihn aktivieren muss, dass er ein Spiel erkennt und dann halt die höchste Leistung von CPU und GPU auf die Threads, die dieses Spiel ähm, initiiert, zuweist und auch die äh, Bluetooth-Polling-Rate verdoppelt, um halt die Input-Latenz zu reduzieren. Und für Entwickler wurde jetzt aber vorgestellt, das Game-Porting-Toolkit, was in der Lage sein soll, mit einem deutlich reduzierten Arbeitsaufwand Windows-Direct-X-Spiele unter Metal lauffähig zu machen. Ja.
1: Und du hattest auch schon mal so in Sessions reingeguckt. Also es gibt mittlerweile schon einige Sessions von Apple im Developer-Bereich, die sich diesem Thema widmen. Ich habe drei davon so ein bisschen überflogen. Ich habe sie mir noch nicht in Gänze angeschaut. Es geht einfach primär darum dass ich diese High-Level-Shading-Language von DirectX in Metal umwandeln kann, bzw. übersetzen kann und den Entwicklungsaufwand für die Portierung von Windows-Spielen zu macOS damit deutlich reduziere. Und jetzt ist halt die Frage, wie schnell werden Entwickler diese Tools aufgreifen und wie schnell geht dann die Portierung wirklich von der Hand? Was wir ja schon angekündigt bekommen haben, ist ja von Kojima dass Death Stranding kommt für macOS. Der Director's Cut. Der ja. Director's Cut auch noch, ja. Und ich würde es sehr begrüßen, wenn es für diese doch sehr potente Hardware auch in Sachen GPU dann endlich mal zeitnahe macOS-Releases zum Windows-Release geben würde und dass endlich mal mehr AAA-Spiele für macOS verfügbar sind. Mhm. Aber ich glaube, das bleibt erstmal noch so ein Henne-Ei-Problem für Entwickler. Gesehen Also haben. das Henne-Ei-Problem, also wenn man jetzt Apple als Henne betrachtet, <lacht> dann haben sie ja schon mehrere Eier gelegt mittlerweile, also sie haben potente <lacht> GPUs, sie haben die Kompatibilität zu sehr vielen Eingabegeräten geschaffen, wie Playstation 5 Controller zum Beispiel, sie haben jetzt eine Portierungssoftware, die Entwickler dabei unterstützt, also von Apples Seite ist eigentlich mittlerweile alles gegeben, ich würde sagen, dass jetzt das Ei so ein bisschen <lacht> zu den Spielentwicklern gewandert ja. ist, wenn man das so sagen darf.
0: Ja, meine Perspektive war so ein bisschen auf den Apple-Nutzer, äh, den der vielleicht weiterhin, obwohl er nur ein Gerät hat, äh, nee, vielleicht hat er aber auch zwei Geräte und er will gar nicht auf dem Mac spielen. Aber gut, das müssen Entwickler dann für sich herausfinden. Wir brauchen halt die Entwickler, die sagen, ja, der Aufwand ist geringer, ich nehme ihn jetzt in die Hand, ich setze das um äh, und möglicherweise wird mein Spiel dann eben auch explizit ja. auf mac plattform Also wenn wir gekauft.
1: den aktuellen Zustand von PC-Gaming uns angucken, wo ja jedes, jede Woche gefühlt eine noch schlechtere äh, Release ein noch schlechtere Release stattfindet, sei es irgendwie Gollum jetzt als letzten Höhepunkt, dann will ich gar nicht den aktuellen Zustand von macOS äh, dann wissen. Aber äh, hoffen wir mal das Beste.
2: Ich glaube, da ist es einfach eine beliebte Kombination, wenn man ein Gamer ist, äh, aber halt äh am Schreibtisch macOS nutzt, dass man sich eine Konsole dazu kauft, um die Blockbuster zu spielen. Und wie gesagt, die Strategiespiele und Indie-Games kann man problemlos auf dem Mac spielen. Das konnte man auch äh, ja, schon vor Mac, äh, Mac nee, äh, ja, nee. OS X. Lass mal so stehen, schneidest du raus, danke.
0: Enden wir auf einer positiven Note. Apple hat viel getan. Liebe Entwickler, macht was draus. Wir würden gerne auch aktuellere Titel in guter <lacht> Qualität auf der extrem schnellen Hardware von Apple spielen. WWDC 2023, Haken dran. Wir haben jetzt schon die eine Stunde Schallmauer durchbrochen, zumindest vor dem Schnitt. Gehen jetzt aber trotzdem noch einmal auf die PC-Hardware-Messe des Jahres über. Nämlich die Computex 2023 die in der vergangenen Woche in Taipei, Taiwan stattgefunden hat. Da ging es überhaupt nicht um Apple, aber um den PC und auch im Kern um PC-Komponenten. Wir waren vor Ort, äh, auch auf eigene Kosten. Wir, das sind nicht wir drei, die wir heute sprechen, sondern Volker, der es aber in dieser Woche nicht ans Mikrofon geschafft hat, und sind nach Taipei gereist, um uns ja, für netto sechs Tage vor Ort äh, die Messe anzusehen. Im Vorfeld haben wir noch überlegt, was sind die großen Themen auf der Computex, denn viele Hersteller sind mit ihren Plattformen dieses Jahr ja schon durch gewesen, sodass man sagen muss, es gab keine große Plattformvorstellung, es gab keine neuen Intel-CPUs, es gab keine neuen AMD-CPUs, es gab keine neuen, es gab keinen neuen Sockel, es gab keine neuen Grafikkartengenerationen, aber es gab jede Menge dann am Ende doch auch teilweise sehr interessante Komponentenneuvorstellungen abseits der Komponenten, die wir eigentlich gerade alle schon runtergebetet haben. Denn das 32. Custom-Design einer 4060 Ti haben wir uns vor Ort dann am Ende auch nicht angesehen. Ich blicke mal ganz kurz auf die Top 5 der am meisten gelesenen Meldungen von der Computex 2023. Und da ist an Platz 1 ein interessantes, auch in meinen Augen ein interessantes Thema gelandet, was aber so ein bisschen den roten Faden aufgriff von, von letzter Woche, wo ich schon meinte, der rote Faden der Computex war teuer. Nämlich Hidden Connectors Asus treibt das Kabelversteckspiel auf die Spitze. Da haben wir zur Computex von Asus Next Level Kabelverstecken im PC gesehen. Seit letztem Jahr gibt es ja von allen großen Mainboard-Herstellern oder Komponentenherstellern unter verschiedenen Namen, aber letztendlich in die gleiche Richtung zielen. Diese, diese Projekte, die ja das Kabelmanagement im PC vereinfachen sollen, indem sie alle Kabel aus dem Sichtfeld des Nutzers gleich nach hinten auf die Gehäuserückseite verlegen. Und da haben wir von MSI, von Gigabyte, da heißt es, glaube ich, Project Stealth. Ich weiß nicht, ob von ASRock, aber auf jeden Fall auch von Asus, letztes Jahr schon Mainboards gesehen, die die Anschlüsse auf der Rückseite haben. Gigabyte hatte auch schon eine 3070, die die PCI-Express-Anschlüsse genau auf die andere Kartenseite verlegt, dass ich sie auch direkt hinter den Mainboard-Tray führen kann. Und Asus hat jetzt auf Basis einer, ich glaube 40, 70 war es, äh, nicht die Anschlüsse auf die Rückseite verlegt, sondern eine zusätzliche Steckleiste auf der Rückseite angebracht, die ich dann in ein kompatibles Mainboard schieben kann, über die dann die Grafikkarte mit Strom versorgt wird. Und das war die gemessenen Zugriffen, die News der Messe, weil das doch ganz viele Leser interessiert hat, wobei das klingt schon wieder so nach Proprietär, wenn jetzt nicht doch alle ja. Hersteller dann mit der gleichen Lösung um die Ecke kommen und äh, genau solche Mains. Da
2: klappst es doch selber nicht dran.
0: Ja, ich, ich kann mir das nicht vorstellen, mir sowas zu kaufen, weil ich doch aktuell dann noch das äh, Gefühl habe, das ist so ein Also es gibt
1: ja noch nicht mal die passenden Gehäuse richtig dafür. Also MSI hat sogar zu Computex entsprechende Mainboards vorgestellt und PC-Gehäuse und dann waren die eigenen PC-Gehäuse noch nicht mal kompatibel <lacht> zu den eigenen neuen Mainboards, also so weit ja. geht das Ganze schon und es ist ich glaub, auch... Ich glaube, da schränkt man sich halt ja. einfach so unfassbar ein, wenn man sagt, ich möchte das jetzt, ich möchte
2: dieses Kabelversteckbild jetzt auf die Spitze treiben in meinem Rechner. dann schränkt man sich so hart ein in Es ist ja auch nur ein, das ist eine
1: optische Veränderung, es hat ja funktional genau. überhaupt keinen Hintergrund, es macht nichts ja, besser ja. funktional, es geht ja wirklich nur um diese cleane Optik. Ja,
0: Trotzdem das, das Nummer 1 Thema dieser Messe. Ja. An Platz 5 findet sich für mich noch so ein ähnliches Thema, nämlich Corsair IQ Link, nur ein Kabel, sie proprietär alle zu binden. Das war ja nicht der einzige Hersteller, der auf der Computex eine Möglichkeit gezeigt hat, um RGB-LED-Komponenten an, an einem Kabelstrang zu synchronisieren. Ich habe äh, aktuell das äh, neue Darn-Case hier und da auch eine etwas ältere AIO eingebaut, äh, die zwei Lüfter besitzt und damit auch zwei RGB-Lüfter und damit auch von jedem Lüfter ein Kabel für den Lüfter als solches und für die RGB-Steuerung äh, wegführt äh, und inklusive SATA-Kabel für die Stromversorgung und so weiter ist dann auch wirklich jeder verbliebene Zentimeter im Gehäuse mit Kabeln ausstaffiert. Das soll IQ Link und ich glaube, Hyde hatte auch was vorgestellt, in Zukunft dann eben der Vergangenheit angehören lassen. Und Asus hat, glaube ich, auch schon IOs, wo zumindest die Lüfter dann auch über Steckverbindungen miteinander verbunden sind. Aber auch das ja. klingt alles wieder nach einer proprietären Lösung, die nicht dafür sorgt, dass man da flexibler wird. Wenn man alles auf eine Karte setzt, wird es einfacher und schöner. Aber das war schon mal die Grundvoraussetzung, dass man genau das tun wird. Die, die, wenn ich eben die Messe dann äh, aus, aus der Perspektive klammern muss, dann ist das so ein großes Thema für mich gewesen, dass es viele interessante Lösungen gegeben hat, die es früher nicht gegeben hätte, die aber dann doch hersteller lösungen werden dürften, die es teuer und unflexibel machen. So interessant sie dann auch immer auf den ersten Blick erscheinen
2: mögen. Ich nehme dir absolut zu, ich sehe das ganz genauso. Und dementsprechend finde ich diese ganzen Komponenten auch nicht unbedingt so unfassbar interessant, wobei man jetzt bei diesem RGB-Thema sagen muss, dass das bisher ja nicht anders war, wenn man das einigermaßen übersichtlich haben wollte, musste man sich da auf einen Hersteller beschränken, denn sonst hatte das immer in Chaos aus, wenn man dann fünf oder teilweise noch mehr äh, Softwares im, im Windows-Start haben muss, nur um die äh, Beleuchtung einigermaßen unter Kontrolle zu haben. Ja, du
0: hast recht. Und trotz aller Kompatibilität, die da hergestellt wurde die letzten Jahre, hattest du dann immer wieder eine Komponente, die nicht mehr mitspielen wollte oder die nur bei jedem dritten Systemstart hat, haben dann alle RAM-Module. die Ja, ja von dieser Kompatibilität
2: habe ich ja gesagt gar nichts bemerkt. Also das ja, es kommt
0: <lacht> auch immer drauf an, was du kompatibilisieren möchtest. Nicht in die Top 5 geschafft hat es eine Meldung, die aber, ich scroll gerade nochmal über die lange Liste der vielen News, die wir von der Computex online gebracht haben, die eine Meldung von Noctua, und zwar hat Noctua nach äh, eigenen Aussagen neun Jahren Entwicklungszeit endlich einen Nachfolger für den Riesenkühler NHD15 zur Computex ausgestellt und angekündigt. Und da gab es über 200 Kommentare zu, weil das natürlich auch mittlerweile so ein Running Gag gewesen ist, dass äh, seit neun Jahren damit gerechnet wird, dass da mal wieder Nachfolger auf den Markt kommt. Noctua hat jetzt die Chance genutzt, da über Pressetermine natürlich äh, erstmal die eigene Perspektive kundzutun, dass das halt alles natürlich super lange dauert und die Validierung und die Testerei und der Vorgänger, der ist ja auch schon so gut und da muss man nochmal drüber kommen und natürlich wird das am Ende dann auch alles nochmal eine Ecke teurer. Ich habe sie nicht so ganz abgenommen, man kann dann viele, auf viele dieser Aussagen könnte man dann auch immer sagen, naja, aber trotzdem muss das natürlich in irgendeiner Art und Weise schneller gehen, am Ende ist euch doch nichts mehr aufgefallen. Aber ähm, da gibt es jetzt einen Nachfolger.
1: Ja, einen neuen Lüfter gibt es ja dann auch noch passend dazu. Da haben sie ja wohl auch sehr lange dran geforscht. Diese neuen high end nutzen ja alle dieses LCP als Material, also Liquid Crystal Polymer, mit dem man dann die Lüfter mit noch geringeren Toleranzen bis an den Rahmen bringen kann ja. und die ja dann auch langfristig gesehen über längere Nutzungsdauer sich nicht großartig verformen oder ausdehnen sollen. Das ist ja dann auch immer die Gefahr dass sich äh, dann Lüfter oder Rotorblätter über die Zeit dann irgendwann schleifen und solche Geschichten. Und da haben sie jetzt auch endlich den passenden Lüfter zum D15 dann noch dazu, den man natürlich dann auch für Gehäuse und Ähnliches nutzen kann, der dann aber auch entsprechend teuer werden wird. Ja, 140mm Lüfter, genau. der schon seit, hast du noch gar nicht
2: angesprochen, glaube ich, der hat auch schon seit Ewigkeiten auf dieser Roadmap vegetiert. Ja. Und ihr habt jetzt äh, euch die ganze Zeit auf den Präsenz, äh, äh, <lacht> habt ihr jetzt die ganze Zeit hier im Präsenz gesprochen. Aber tatsächlich sind diese Produkte Jahr. ja auch wieder nur für Anfang 2024 in Aussicht gestellt. Und wenn man nach der Quote geht, die Noctua in den letzten Jahren bei diesen Ankündigungen hat, dann wird das ganz sicher nichts.
1: Also wir werden zu Computex 2024 wahrscheinlich nochmal darüber sprechen können.
0: Ja, und entsprechend bewegt das natürlich dann auch äh, unsere enthusiastische Leser und Zuhörerschaft, für die natürlich dann auch Noctua seit jeher eine Marke ist. Und da wiederum verstehe ich es eben auch, wie schwer es so eine Marke hat, die mit Produkten, die überspitzt gesagt, letztendlich jeder fertigen kann, auch definitiv zu niedrigeren Preisen. Und wir hatten das ja jetzt vor ein paar Wochen auch mit dieser Lüfter, mit diesem Lüfter-Hub. Wo Noktor dann auch Probleme gehabt hat, dem Nutzer zu erklären, warum Produkte, die, äh, sage ich mal, über den regulären Handel in Deutschland für sechs, sieben Euro zu erwerben sind, dann eben am Ende 40 Euro kosten müssen, um dann ja, dann auch wieder natürlich die Ja, aber es ist, steckt natürlich bei so einer, bei einer Marke steckt halt dann letztendlich auch das Marketing <lacht> dahinter, ja. was äh, viel Geld kostet, was letztendlich dann wieder darum führt, dass Personen dieses Produkt kaufen, weil sie eben ein Noctua produkt kaufen müssen. Und gerade in diesen Niedrigpreissegmenten oder wo es halt wirklich extrem günstige alternative Produkte gibt, wird es dann halt immer schwieriger, äh, ja, den, diesen Marken, die, die Marke mit diesen Produkten in Einklang zu bringen. Und wenn dann auch das eigene Vorgängerprodukt schon dermaßen gut ist und so ein, ja auch nur günstiger bleiben kann letztendlich als der Nachfolger, dann hat so eine Marke natürlich extrem schwer.
2: Was, wir, was mir gerade dann auch nochmal eingefallen ist, wir, wir reden hier auch wirklich wieder von Anfang 2024, also erstes Quartal, wo dann halt eben die braunen Varianten auf den Markt kommen. Äh, für viele ist, bedeutet diese Farbe ja pure Liebe, wenn der PC halt äh, nach Durchfall aussieht. Aber ich persönlich hasse das. Würde mir niemals solche Lüfter in den PC reinmachen. Und es soll ja auch wieder dann eine Chromax Black-Variante geben, also eine schwarze Variante. Aber dazu so hat sich jetzt, nach Kuh, glaube ich, auf der Computex gar nicht genau geäußert, wann der den nachfolgen ja, es soll. Es kommt auf jeden Fall, ja. Ich finde das ein bisschen... Ja, lustig, wie diese Firma damit durchkommt, diese Produkte über Jahre hinweg immer wieder anzukündigen und uns zu verschieben. Also wirklich diese schwarzen Next-Gen 140mm Lüfter, die liegen seit so vielen Jahren immer auf der neuen Roadmap ganz rechts im Fenster, was auch immer das für ein Jahr sein mag. Ja gut, solange die Produkte letztendlich. Kunden glücklich
0: machen, wenn sie dann erscheinen oder Kunden so lange darauf warten, weil sie wissen, dass es sie glücklich macht, wenn sie dann erscheinen, dann funktioniert es halt eben trotzdem. Auf Platz 4 unserer Computex Top 5 in Bezug auf Zugriffe steht ein Thema, da können wir eigentlich nochmal kurz den Bogen zu Apple zurückspannen. Denn Intel hat relativ früh und auch kurzfristig äh, eingeladen vor Ort schon mal auf Meteor Lake, also die nächste CPU-Generation nach Raptor Lake, die aber nach aktuellem Kenntnisstand ausschließlich im Notebook zum Einsatz kommen wird, blicken lassen. Und die bekommt ja eine VPU-Einheit, also letztendlich eine, ich sage jetzt mal überspitzt, Neural Engine, wie sie Apple verwendet, also ein Silizium, das sich mit der Beschleunigung von AI-Tasks beschäftigt und hat da zusammen mit Microsoft zur CS, nee zur Computex schon mal ja, einen Ausblick gegeben, wie effizient das Ganze doch dann stattfinden würde, wenn es denn zum Einsatz kommt. Denn wir haben sowas ja seit, auf den Smartphones haben wir sowas seit Generationen, dass die SoCs sowohl von Apple als aber auch von Qualcomm oder auch von Samsung diese NPU- oder VPU-Einheiten besitzen, um eben eine Klassifizierung von Fotos, ähm, ist nicht auch der Weißabgleich und sowas alles letztendlich mittlerweile, also alles, wo man Muster über diese intelligente Mustererkennung ähm, schneller vorankommt, sowas beschleunigen und die Windows-Plattform, die hinkt da ein bisschen hinterher, weil die Mac-Plattform kann es ja eben auch schon durch die Integration von Hardware und Software mit den M SOCs
1: also die Windows-Plattform hängt zumindest äh, hinterher, wenn es sich um Intel- oder AMD-Prozessoren handelt. Es gibt ja auch Windows-on-Arm-Geräte schon mit Qualcomm-Chip ja. und zum Beispiel in einem Lenovo-Notebook wird dadurch dann bei der Webcam zum Beispiel das Tracking des Nutzers, also nicht das Tracking, aber das Verfolgen im Raum sozusagen optimiert, dass er immer schön ausgerichtet vor der Kamera sitzt oder dass auch die Sprache verbessert wird, also die Mikrofonqualität angehoben wird und ähm, das geht natürlich bei den Snapdragon-Chips von Qualcomm insofern dann relativ gut, weil die ja da auch schon seit Jahren Erfahrung haben im Smartphone-Sektor mit Android, aber dass jetzt Intel mit dieser VPU dann auch so das Thema mal endlich angeht, ist auch aus Effizienzgründen, glaube ich, ziemlich wichtig, weil ja Meteor Lake insgesamt bei der Effizienz auch deutlich zulegen soll und wenn man dann gewisse Tasks aus dem, ich nenne es mal, KI-Umfeld, ja. nochmal auf einen dedizierten IP-Block in dem Chip drauflegen kann mit nochmal höherer Effizienz, dann wird es ja auch der Akkulaufzeit von diesen neuen Notebooks dann äh, dienlich. Hm. Und Apple hatte da ja
0: selber, ähm, zum, kommen wir nochmal zurück, zu dem neuen Mac OS, dieses Presenter-Overlay vorgestellt für Mac OS 14, Sonoma, wo dann in Videokonferenzen, der ich als Redner freigestellt werde vor dem Hintergrund und das läuft zum Beispiel auf den Apple MacBooks mit den M-SOCs, dann eben auch wieder explizit über die Neural Engine, wird in Windows-Rechnern halt bis dato immer vom Prozessor gewuppt und ich glaube jeder von uns kennt äh, spätestens seit der Covid-Pandemie diese Szenarien, äh, wo man in irgendwelchen Zoom, WebEx oder sonst was Calls hockt und die Akkulaufzeit ist da einfach nur zum Vergessen in diesen Anwendungen. Und äh, ja, AMD hat sowas ja rein theoretisch auch schon. Mit Phoenix haben sie sowas angekündigt. Da gibt es einige SoC-Varianten. Ich weiß nicht, ob es alle U-klassifizierten CPUs sind oder es da auch nochmal Unterschiede gibt, mal abgesehen davon, dass man Phoenix bis dato kaum kaufen kann. Da ist für mich jetzt auch wieder die Frage, ist das dann für AMD und Intel gleichermaßen nutzbar? Oder ist das jetzt, was wir hier gesehen haben, zur Computex dann wieder eine reine intel variante oder Wintel-Lösung. Also wenn Windows
1: dafür eine einheitliche Schnittstelle anbietet, die beide Chip-Anbieter gleich ansprechen müssen, dann würde das klappen. Aber im Endeffekt ist es dann halt schon wieder von den Softwareanbietern abhängig. Also ein Zoom, ein WebEx oder ein anderer Anbieter von solchen Anwendungen muss natürlich für diese VPU oder andere KI-Einheit, wie auch immer man es jetzt nennen möchte, dann speziell die Software auch entsprechend anpassen. Das war aber bei macOS exakt genauso, ja. also da hat Apple auch von Anfang an für Drittanbieter die NPU zugänglich gemacht, aber dass diese Umsetzungen müssen dann natürlich auch kommen. Hm. Ja, und da sieht man mal wieder, die Windows-Plattform ist
0: unfassbar flexibel, was die Anbindung von Hardware angeht, aber in solchen Punkten dann eben auch unfassbar langsam, was die... Das bringt die Flexibilität dann so ein bisschen mit sich einfach. Ja. Fabian, was ist für dich von der Computex noch hängen geblieben? Aus der Berichterstattung.
2: Dass alles teurer wurde. <lacht> ja, es ist natürlich wieder eine absolute typische Erkenntnis, ne? aber ich war bei jeder einzelnen News, die wir hatten, darüber wieder überrascht. Okay, dieses Produkt ist aber jetzt doch teurer, als ich diese Produktkategorie in den letzten Jahren in Erinnerung hatte. Auch ganz abseits von, von Grafikkarten, die dann natürlich immer plakativ sind. Bei diesem Beispiel, wir hatten die Noctua-Lüfter, wir hatten neue Netzteile von Mi Quite, ja. also die Straight-Power-Linie, die 12er, die dann jetzt bei 160 Euro anfängt und bis 350 Euro geht. Ein Preisbereich, wo ich eigentlich vor einigen Jahren das Dark-Power verordnet hätte und nicht das Straight-Power. Ja. Um, und wie da, ja, gesagt, das zieht sich eigentlich über alles, was wir da angekündigt bekommen haben. Mm. Ansonsten hat Volker natürlich noch mannigfaltig
0: Eindrücke vor Ort gesammelt. Äh, wie gesagt, wir wussten vorher oder gingen davon aus, dass es jetzt nicht die große Plattformmesse werden wird. Es gab viele interessante Themen dann am Ende doch, äh, sei es äh, auch parallel hier im Postfach oder halt wirklich vor Ort zu entdecken. Letztendlich sind Messen ja dann immer auch so ein People's Business. Also man muss sagen, Messen sind zurück. Nikolas, du warst Anfang des Jahres ja auch, wie im letzten Jahr, aber da war das noch sehr verhalten auf der CES in Las Vegas, die schon wieder gefühlt, wie zu alten Zeiten abgehalten wurde. Und das war jetzt auch Volkers Fazit, dass also es war gerammelt voll. Ja, man sieht auf dem einen oder anderen Foto, sieht man schon noch Leute mit Masken rumlaufen, aber es ist dann doch eher die Ausnahme gewesen. Alle Veranstaltungen haben stattgefunden. So verrückt es dann auch klingt, trifft man dann am Ende auch eine ganze Menge Kontaktpersonen, die man aus Deutschland heraus von E-Mail, Telefon, Messenger kennt, dann einmal im Jahr in Taipei auf der computex und äh, was er noch äh, als, äh, ja, als, als so einen Schlussstrich drunter mitgebracht hat, war der Auftritt von Nvidia, bzw. von dem CEO von Nvidia. Nvidia hatte ja eine Keynote vor Ort, äh, wo sie dann die neue, neue Generation oder eine noch krassere GPU vorgestellt haben für AI-Anwendungen. Und damit hat dann aber Jensen die Messe nicht beendet, sondern während AMD der Messe quasi komplett fern geblieben ist und Intel auch nur am Rande, beziehungsweise über Partnerstände und ihre Logos, die es dann immer gibt und dieser eigenen Veranstaltung, aber auch keinen eigenen Stand hatte, ähm, hat Nvidia da einen riesen Auftritt hingelegt. Und ähm, ja, Jensen One ist dann ja auch noch äh, an mehreren Ständen gewesen, war mehrere Tage in Folge laut Volker auf der Messe, wurde da sicherlich im eigenen Interesse als Rockstar gefeiert, ja. hat sich ablichten lassen, wie er in der Taipei auf, dem Night, äh, in Taipei auf dem Night Market einkaufen gegangen ist und so weiter und so fort. Und äh, ja, Volkers Eindruck, äh, den er persönlich vor Ort gesammelt hat, war, dass
1: Nvidia da einfach Präsenz gezeigt hat, wo andere Hersteller durch
0: Abwesenheit Also man muss schon haben. klar
1: sagen, dass AMD und Intel Nvidia da komplett das Feld überlassen haben und das hat Jensen bzw. hat dieses Unternehmen dann auch voll ausgekostet. Und Nvidia hat es als einziger von diesen Plattformherstellern erkannt, dass Messen im großen Umfang zurück sind und sich mit einer Keynote einfach da sehr viel Präsenz gesichert. Also ich kann nicht nachvollziehen, warum AMD und Intel da so sparsam mit dem Marketingbudget umgegangen sind. Und da muss man schon sagen, da hat Nvidia auch wenn es zum Großteil nur Enterprise-Lösungen waren, die da angekündigt wurden. Aber sie haben da einfach ja, ihre Show gerockt, kann man ja schon fast sagen. Und ja, auch mit Fabians angesprochenem äh, Spruch, the more you buy, the more you save. Aber ja, es hat funktioniert. Also gerade nach dem Hype, der nach der letzten Quartalszahlenbekanntgabe so ein bisschen um NVIDIA da geherrscht hat mit aktienrekordkursen da sind sie auf dieser Erfolgsspur dann einfach direkt weitergefahren in
0: Asien. Und haben sich nochmal feiern lassen und People's Business haben wir schon angesprochen. Nvidia ist ein amerikanisches Unternehmen, die sind jetzt auch natürlich mit riesen in Taiwan vertreten, aber dass der CEO sich dann die Zeit nimmt, dann eben auch nochmal bei Partnern auf der Messe am Stand vorbeizuschauen, Server zu signieren, das, das kommt da einfach gut an und weil er für uns ja letztendlich dann auch der ausschlaggebende Punkt, dann auch zur Computex zu reisen, das ist mit enormem Aufwand verbunden. da haben wir in der Vergangenheit schon mal Gen
2: gesprochen. Jensen war der ausschlaggebende Punkt. Nein, dass, dass man
0: Personen trifft und äh, eben nicht derjenige ist, der eben nicht vor Ort gewesen ist und ähm, ja, das eine oder andere interessante Thema hat ja Volker auch wirklich dann noch vor Ort aufgegriffen, wir hatten diese Desk-Mini-Serie von Ice Rock wo es ja vermeint, äh, nicht vermeintlich, sondern mutmaßlich den neuen Non-Chip-Satz von AMD zu sehen gegeben hat. Und ja auch nochmal das ganze Thema ARM 5 ist so teuer, äh, zu, zur Sprache gekommen ist. Die News findet sich dann ja auch in den Top 5 der Messe-News wieder. Oder das Thema Wi-Fi 7, wo du dann ja, Nikolas, noch ein bisschen unterstützt hast, weil Wi-Fi alles, was funkt, ja so eher so auch dein Steckenpferd ist. Und ähm, das überall zu sehen gegeben hat, aber einfach noch ewig nicht zu kaufen geben wird. Aber das kennen wir letztendlich natürlich auch schon von den Wi-Fi-Generationen der letzten Jahre. Ja. Am Ende hat sich eine ganze Menge Berichterstattung ergeben auf der Computex, äh, auch eine ganze Menge Feedback zu den Meldungen. Fabian, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, man weiß immer nicht so recht, wie viel macht man, wie viel macht man nicht. Äh, the more you write, the less ist
2: gelesen geworden. Ja, das ist halt auch immer so das Problem, dass man überflutet wird von, von einer ganzen Bandbreite an Meldungen und man erstmal sichten muss, was davon eigentlich jetzt Da hast ist. du noch
0: einen Punkt auf meiner Liste hier angesprochen.
2: Ja, denn die Hälfte dessen, was diese Hersteller einem halt über, über die verschiedensten Pressekanäle zukommen lassen, sind halt Produkte, die zumindest auf der CES, wenn nicht sogar schon letztes Jahr auf der Computex äh, einmal ausgestellt wurden. Ja. Ja, und äh, da sei euch, liebe Zuhörer, gewiss, dass wir dann da auch
0: immer noch einen Blick drauf haben und äh, die ein oder andere News habe auch ich schon angefangen gehabt zu tippen, bis mir dann offenbar wurde, dass das etwas ist, was wir eben schon im Januar gezeigt bekommen haben und es letztendlich keine neuen Erkenntnisse auf der Computex gegeben hat.
2: Wobei man sich mal sowas natürlich auch immer fragen muss, ähm, inwiefern äh, die Leser das dann überhaupt wissen. Und das ist zu sein, aber im, im Sinne von, wenn es halt einfach ein Thema ist, was derzeit wieder Wellen schlägt ähm, und das Interesse an diesem Produkt da ist, weil es vielleicht vorher nicht auf dem Schirm war, dann kann es natürlich trotzdem sinnvoll sein, darüber dann zu berichten. Ne? Das ist halt immer ja, ein schwieriger ab Aber wenn es um ein äh, Notebook geht mit einem
0: riesen Touchpad, was schon zur CES jetzt nicht die Massen in die News getrieben hat, dann ja, muss man das nicht meine mal ich darüber damit berichten. Nicht. Wir sind auf jeden Fall nächstes Jahr wieder auf der Computex, haben auch schon darüber gesprochen, ob das nicht dann auch wieder mal eine Messe sein wird, genau wie potenziell die CES dann Anfang Januar im kommenden Jahr, wo man den Fußabdruck etwas vergrößern muss, weil Messen in der Tat zurück sind. Und letztendlich muss einem ja auch eine Messe immer noch lieber sein als 400 Einzelevents, äh, zu denen man letztendlich genauso lange unterwegs ist äh, und äh, nur einen Hersteller trifft. Zum Abschluss dieses Podcast will ich gar nicht mehr drüber sprechen, aber noch darauf hinweisen, dass natürlich, wie fast jeder mitbekommen hat, jetzt über das Wochenende oder für die, die nur die normale Brot- und Butter-Version gekauft haben, seit Dienstag Diabolo spielbar ist, Diabolo 4. Und wir da einen umfangreichen Technik-Test auf die Beine gestellt haben, den Wolfgang heute, wir nehmen am Mittwoch auf, auch nochmal um Benchmarks erweitert hat. Und mittlerweile sind sage und schreibe 38 Grafikkarten in diesem Artikel enthalten. Und haltet euch fest, liebe Zuhörer, das geht zurück bis zu Vega, bis zur 1060, über die 2060. Wir haben eine 6400, die wahrscheinlich keiner von euch zu Hause hat, aber deren Ergebnis ist trotzdem jeden interessiert, äh, in den Artikel aufgenommen. Nein, das gibt es nicht im großen Testparcours. Das ist nicht drin, weil die Grafikkarten gestern nachzutesten, hat halt eben auch gestern gebraucht. Und bei einem Spiel kann man das mal machen. Bei 20 im Parcours sind das allein noch mal drei Wochen effektiv Zusatzaufwand, die man dann auch bei jedem Update noch mal wiederholen müsste. Aber guckt es euch an, der Artikel ist prominent verlinkt. Wer nicht äh, direkt auf den ersten Blick drüber stolpert, geht einfach bei uns ins Testarchiv. Und ich glaube, damit haben wir heute lang genug gesprochen. Es gab aber auch eine ganze Menge zu besprechen. One more thing hat es gegeben, mit einer ganzen Menge anderen Apple-Ankündigungen, einem großen Update für macOS, was vielleicht Gaming auf Mac voranbringen könnte, der Computex und Diablo 4 Benchmarks. Liebe Zuhörer, dürft ihr euch jetzt selber angucken, ohne dass wir darüber gesprochen haben. Nikolas, auch diese Woche vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Dankeschön und das danke auch an Fabian. Genau, Fabian, auch dir vielen Dank <lacht> und all unseren Zuhörern. Wir sprechen und hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, habt eine schöne Woche. Tschüss.